0: Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasters, was ich noch sagen wollte. Und wie ihr es vielleicht im Hintergrund hört, es gibt mal wieder einen Walk and Talk. Ich bin gerade mit den Hunden unterwegs auf der Abendrunde und dachte mir, weil ich heute den ganzen Tag noch nicht dazu gekommen bin, die Aufzeichnung zu machen, dass ich mich mit euch mal wieder während der Abendrunde unterhalten könnte. Wir haben also Freitagabend, es ist kurz nach sieben. Und damit ihr morgen früh um acht pünktlich die neue Podcast-Folge hören könnt, dachte ich, ich nehme euch mal wieder mit auf einen Spaziergang. Ja, <lacht> letzten zwei Wochen waren die Folgen mit der Easy. Das heißt also, ich habe mit euch heute die vergangene Woche und die letzte Woche aufzuarbeiten, wenn man das so möchte. Und ich kann euch sagen, es war sehr viel los. Denn mich hat nach über drei Jahren Corona erreicht und zwar recht unschön. Ich war von daher ganz froh, dass wir die zweite Folge schon aufgezeichnet hatten, Podcast. Und ähm, ich letzte Woche nicht noch eine Podcast-Folge machen musste, weil es ging mir richtig schlecht. Ich war für alle, die sich jetzt fragen, ja wo hast jetzt Corona her oder wie kommts oder... Wie auch immer, ähm, es war tatsächlich so, dass ich bei einem Nachbarschaftscafé war und es da tatsächlich so war: nur drei Leute. Und äh, am Tag darauf erreichte mich via WhatsApp die Nachricht: Michaela, wir sind Corona-positiv. Ähm, also guck mal bei dir. Ich habe dann an dem Donnerstag einen Test gemacht, der war negativ. Äh, an dem Freitag dann nochmal getestet, der war negativ. Und weil der Test dann noch negativ war und es mir eigentlich gut ging, bin ich an dem Freitag dann mit meiner Mom zur Geburtstagsfeier meines mittleren Patenkindes gefahren. Und war dann da der Mittag und Samstag habe ich dann nochmal getestet. Zur Vorsicht war immer noch negativ dachte ich so, huh, okay, habe ich wahrscheinlich Glück gehabt und der Kelch ging an mir vorüber. Samstagabend, Spätabend, Nacht, wurde es dann richtig ungemütlich, also ich kann es ja gar nicht sagen, die Nacht Samstag auf Sonntag war wirklich Horror. Ich konnte überhaupt so gar nicht schlafen, ich hatte Kopfschmerzen, dass ich das Gefühl hatte, mir platzt bald richtig der Schädel. Ich hatte auf einmal ganz heftigen Husten, Schnupfen, Halskratzen und am Sonntag Sonntagfrüh sogar so Gliederschmerzen, dass ich im ersten Moment nicht mal aufstehen konnte. Und da dachte ich dann schon so, oha, scheiße. Ich hatte dann aber keinen Corona-Test mehr an dem Sonntag. Habe mich dann durch den Sonntag mehr oder minder geschleppt mit den Hunden mal laufen, aber fragt nicht wie, wie lange wir gebraucht haben und in was für einem Schneckentempo, denn ich habe drei Schritte gemacht, hat mich gefühlt, wie wenn ich den Marathon gelaufen hätte. Und äh, ja, Montag früh bin ich dann direkt los, habe ein paar Lebensmittel eingekauft, nach einer wieder schrecklichen Nacht, habe dann auch gleich Corona-Tests mitgekauft, zu Hause den Corona-Test gemacht, siehe da, innerhalb von 30 Sekunden war der zweite Strich da, Corona-positiv. Also, das hatte sich eigentlich bestätigt, das, was ich befürchtet hatte. Und ich kann es eigentlich wirklich nicht sagen, ich meine, ich bin geimpft, ich bin dreifach geimpft. Sondern viele wahrscheinlich sagen: ja, aber du bist doch geimpft. Und trotzdem Corona, ja, eine Impfung schützt ja vor Ansteckung nicht. Und man muss auch einfach realistisch sehen, meine dritte Impfung war im Dezember 2021. Also schon über ein Jahr her, fast anderthalb. Und es gab ja inzwischen so viel Corona-Mutationen und neue Varianten und so, auf die der damalige Impfstoff gar nicht ausgelegt war. Fakt ist also gewesen, ich hatte schweren Husten, Schnupfen, ich hatte Kopfschmerzen, das knallt Lungenbrennen, Gliederschmerzen und dann äh, eben noch hinzukommt einfach so ein mattes Gefühl und ganz beschissen, ich habe ja an sich immer schon einen sehr hohen Rudelpuls, meine Apple Watch kam gar nicht mehr aus dem Alarm schlagen, denn Begleiterscheinung von Corona es erhöht die Pulsfrequenz. Und wenn man, wie ich, schon eine sehr hohe Ruhepulsfrequenz hat, grundsätzlich, dann ist es natürlich etwas, was als Nebenwirkung ganz wenig Spaß macht. Und das hatte dann echt zur Folge, dass mein Ruhepuls nicht mehr unter 140 war. So, Ich hatte dann am Montagfrühs hatte ich noch, als ich den Corona-Test noch nicht gemacht hatte, war ich schon beim Arzt kurz und hatte gefragt, ob ich für den Tag noch einen Termin in der Sprechstunde haben könnte, eben weil es mir nicht gut gehen würde. Dann hatte ich zwischendrin den Corona-Test gemacht und musste dann aber meinen Dad fragen, ob er noch mal in diese Praxis gehen könnte, zum Klären, ob ich mit Corona positiv. Überhaupt das, äh vorsprechen darf. Und weil man telefonisch überhaupt nicht durchkam, war dann mein Dad so freundlich, fuhr dann nochmal in die Praxis, hat es geklärt, da hieß es dann, nee, nicht vorbeikommen, der Doc ruft dich an. Ich hatte inständig gebeten, dass du das ja nicht vergisst, weil mir ging es wirklich nicht gut. Und er hatte dann Montag spät abends... Ich glaube, es war Viertel nach sieben angerufen. Da habe ich gesagt, pass auf, ich brauche dringend Schmerzmittel. Ich habe das Gefühl, mein Kopf platzt bald. Ich habe Gliederschmerzen ohne Hände, ich habe Lungenbrennen. Und ich habe aber auch so heftig husten. Und immer wenn ich huste, erschüttert es meinen Kopf zusätzlich. Was dann noch weniger cool ist. So, er sagte dann zu mir, ja, er würde da ein Rezept fertig machen mit den Medikamenten. Ob das jemand abholen könnte, am besten sofort, weil bis 20 Uhr in Sigmaringen selber noch eine Apotheke geöffnet hätte. Also, mein Dad wieder angerufen. Der war dann so freundlich. Rezept geholt, direkt weitergefahren nach Sigmaringen zur Apotheke. Hat da die Medikamente dann geholt. Und äh, mir gebracht... Ja, was soll ich sagen? Also, es war ein Huschenstiller für die Nacht und eben Schmerzmittel. Meine heißgeliebten Ibuprofen, das sind auch die einzigsten, die einfach bei mir gut wirken. Aber ich hatte keine mehr da. Ich habe eigentlich immer welche zu Hause. Aber die waren aus. So, wie es dann schicksalhaft einfach so ist, meistens in so Situationen. Aber dann hatte ich wenigstens Ibos, habe mir dann da gleich welche genommen und habe auf die Nacht dieses noch genommen mir ins Bett gelegt Es war dann ein bisschen besser aber am nächsten Morgen stand ich auf ging mit den Hunden laufen Dienstag war das dann und mir war schon so auf dem Morgenspaziergang irgendwie speiübel nur nicht so schlimm und ich habe es im Auto Gerade noch so nach Hause geschafft. Mir war so speiübel. Ich wusste nicht, was passiert. Und dachte dann so, shit, ich musste morgens nochmal die zwei Paracodinen nehmen. Die hatte ich genommen, bevor ich laufen gegangen bin. Und dann kam mir so, ich muss mal den Beipackzettel lesen vom Paracodinen. Schon Nebenwirkungen, Nebenwirkung, ich glaube acht von zehn Leuten. Übelkeit, die bis zum Abbrechen führen kann. Dann dachte schon so, Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst. Weil ich kann mich ja seit meiner speiseröhren nicht mehr so wirklich übergeben. So, ich also gerade noch so nach Hause. Mir war es so unendlich übel. Mein Kreislauf, völlig schlecht, völlig weg, hat dann dazu geführt, dass ich ähm, meinen Dad fragen musste mittags, ob er bitte mit den Hunden gehen könnte. Weil alles, was ich noch machen konnte, war... So hat sie mir in den Schädel gebrummt, gedreht, alles, mich ins Bett gelegt und erstmal drei Stunden mich keinen Zentimeter mehr vorwärts bewegt. Und Mein Dad war dann so nett, ging mit den Hunden Dienstagmittag. Ich habe versucht in der Zeit wie vorgegeben möglich viel zu trinken und so. Den nächsten Ibu's noch. Ja, dann ging es mir Dienstag Nachmittag wieder ein bisschen besser so dass ich dann die Abendrunde wieder alleine laufen konnte. Aber der Tag an sich war echt um in die Tonne treten. Und ja, Mittwoch dann <lacht> war das nächste Highlight. Und es ist ja nichts Ungewöhnliches. Man hat das bei vielen Corona-Patienten gehört. Aber ich dachte, ich wäre davon verschont geblieben, weil es die ersten drei Tage überhaupt nicht der Fall war. Am vierten Tag dann, also am Mittwoch, oder halt dritten Tag dann, hat es wie ein Schalter umgelegt und seither kann ich weder riechen noch schmecken. Mir fiel das auf. Ich war mit den Hunden laufen und lief so und zwei Felder weiter wurde gerade ein Feld gegüllt vom Landwirt, Landwirt und ich habe nichts gerochen. Gut, in der Situation nicht so unangenehm, aber ich dachte dann noch so, ähm, das kann jetzt gar nicht sein, dass ich so gar nichts davon wahrnehme. Und dann zu Hause habe ich mir so ein Eukalyptusduftöl von der Duftlampe wirklich direkt unter die Nase gehalten. Und diese Duftöle sind ja so hoch konzentriert, dass es dann eigentlich immer in der Nase kribbelt und einem die Tränen ins Auge treibt. Aber was passierte? Nichts. Ich konnte mir das Fläschchen fast in die Nase schieben. Ich habe nichts gerochen. Und dann dachte ich mir so, okay, Übelkeit war ein bisschen besser, ich muss ja was essen. Und dann habe ich mir einen Salat gemacht. Ich mache mir dann immer gerne so einen gemischten Salat mit. Möhren, Champignons, frischem Grünsalat, bisschen Avocado drin und Mozzarella-Käse. Und das Ganze mit so einem leichten Joghurt-Dressing. Und Kräutern und so. Ja, habe ich gemacht. Und fing ich an essen. Und es schmeckte wie Papier. Also nach nichts. Und das hat mich immens erschrocken. Ich habe dann zwanghaft nochmal ein Gabel gegessen, voll. Nichts. Und da wurde mir dann wirklich vor Augen geführt, dass ich weder was riechen, noch was schmecken kann im Moment. Und das war richtig... Richtig Hölle für mich, anders kann ich es nicht sagen, weil ähm, das ganz, ganz klar eine Einschränkung der Lebensqualität ist. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch schon mal hatte, aber es ist wirklich absolut schrecklich, weder riechen noch schmecken zu können. Natürlich in manchen Situationen ist es nicht so schlecht, nichts mehr riechen zu können, wie gesagt, wie das gegülte fällt oder so. Aber ihr könnt halt gar nichts mehr riechen. Wirklich null. Selbst wenn was anbrennt oder ich weiß nicht was. Aber ihr riecht gar nichts mehr. Und das ist wirklich, wirklich schrecklich. Und ich habe mich dann natürlich schlau gelesen. Und äh, ja, ich weiß, man soll dann nicht immer Google befragen und so. Aber für mich hat dieses Gefühl ganz, ganz schlimm. Und ich habe dann... Mal so ich mich eingelesen und habe dann Ergebnisse und Informationen darüber gefunden. Wie gesagt, dass es Corona-bedingt nicht unüblich ist, dass sowas passiert. Aber eben auch, dass es passieren kann, dass es zwei bis drei Monate dauert oder noch länger, äh, wo man einfach nichts riechen und schmecken kann. Und dass es bei Covid eben relativ häufig vorkommen würde, dass da die Geruchszellen, die ja dann auch diese Geschmäcker im Gehirn transportieren und so, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Und ja, also das ist jetzt seit letzter Woche, Mittwoch so, also schon über eine Woche. Und es hat sich auch nicht geändert. Es ist nach wie vor so, finde ich ehrlich gesagt ganz übel, ganz schrecklich, ganz schlimm, weil es doch sehr, sehr einschränkend ist. Und ja, ich bin dann halt auch so. Wie soll ich sagen? Ich koche ja gerne und ich genieße auch gerne das Essen, aber mir hat's so derbe aktuell die Lust am Kochen verdorben, weil ich kann mir das beste Rinderfilet machen oder ja, keine Ahnung nicht super tollen Gemüseauflauf, Auflauf mit super Kräutern und so. Es schmeckt alles nach nichts und wenn man einfach weiß, wie das Essen normal schmeckt und man probiert dann, dann ist es einfach nur eine pure Enttäuschung, wenn man dann gar nichts schmeckt. Und demzufolge ähm, dämpft es dann die Freude und den Spaß am Kochen und Essen enorm. Und ja, also das ist seit Mittwoch vor einer Woche so, also seit zehn Tagen jetzt schon so. Und mir ging es dann die letzte Woche ja, steht dich ein bisschen besser, dank der Medikamente. Wie gesagt, das habe ich dann sofort abgesetzt, weil es mir so schwer übel war. Hab da mehr Tee getrunken und ja, Krepel genommen, das ist pflanzlich, gegen so Schnupfen und so. Und ja, habe jeden Tag einen Corona-Test gemacht. War durchgängig positiv die ganze Woche, auch am Wochenende. Und dann dachte ich schon so, okay, das wird eine Challenge. Ähm, von wegen nach fünf Tagen ungefähr wieder Corona-Test negativ und so, nichts dergleichen passierte. Hinzu kam dann letzte Woche noch, dass ähm, meine Mutter also ich am ähm, Dienstag oder Mittwoch war, meldete, ja, ihr Corona-Test ist ja jetzt auch positiv. Somit war dann meine Mutter also auch positiv, wobei sie ähm, von den Symptomatiken und Beschwerden her doch ein bisschen entspannter hatte als ich, trotz ihrer vielen Vorerkrankungen. Also ja, es ging dann weiter, wie gesagt, Wochenende getestet die noch auch positiv. Und diese Woche Montag war es dann tatsächlich so, dass zum ersten Mal der Corona-Test bei mir wieder negativ war und ich dachte dann schon so, ja, okay, nein, es war Dienstag, Entschuldigung, Dienstag war der Corona-Test wieder komplett negativ. Montag war er noch so ganz leicht positiv. Und am Dienstag war er dann wieder negativ. Also nach fast zehn Tagen corona infektion Also wenn wir jetzt den Sonntag äh, von ausgehen. Und das war dann zum ersten Mal wirklich so eine Erleichterung. Ich meine, wir haben ja keine Corona-Beschränkung mehr. Theoretisch hätte ich ja vollbrett Corona-positiv auch ohne Maske einkaufen gehen können. Es gibt wirklich keinerlei Begrenzung mehr. Allerdings, ähm, mit gesundem Menschenverstand war für mich klar, ich verlasse das Haus nur zum Spazierengehen mit den Hunden im Wald, wo ich sowieso auf niemanden treffe. Und ansonsten mache ich gar nichts. Es ging auch körperlich gar nicht. Und jetzt heute, wie gesagt, ich bin seit Dienstag... Negativ, aber ich habe immer noch Schnupfen, ich habe immer noch leichten Husten. Ich fühle mich immer noch ähm, körperlich oder so ausgelaugt. Geruchs- und Geschmacksinn fehlt nach wie vor. Und also von daher ist nicht negativ wieder, je yeah, ole, alles funktioniert wieder. Nein, ganz und gar nicht. Und ich muss wirklich sagen, es hat mich sehr erwischt gehabt und oh, ich hatte auch wirklich dolle Schmerzen, sei es Lungenbrennen, sei es Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, also richtig unschön, richtig unschön. Und letzten Endes bin ich ehrlich gesagt froh, dass wenn ich schon die Infektion haben musste, sie dann aber quasi letzte Woche gehabt habe und nicht diese Woche, weil ähm, diese Woche, nämlich gestern Donnerstag, stand jenes Euroleague-Achtelfinale von Freiburg an, wo ich, hatte ich ja schon erzählt, ähm, im harten Kampf vor Verkauf Tickets erstanden hatte. Und also wenn es mir gestern noch so schlecht gegangen wäre, wie letzte Woche Donnerstag, hätte ich definitiv nicht gehen können, weil davon abgesehen, ähm, mit dem Vater dann äh, zwei Stunden ins Auto sitzen, äh, hätte ich dann auch unverantwortlich gefunden, weil die Gefahr, dass er sich ansteckt, recht groß gewesen wäre. Illustrerweise, obwohl mein Papa mit mir noch Kontakt hatte positiv und durch Mama eine positive Kranke zu Hause hatte, er blieb bis heute negativ. Also er hat, denke ich, wirklich tatsächlich, obwohl er so dicht damit konfrontiert war, an sich vorbeiziehen lassen können und so konnten wir dann gestern nach Freiburg fahren zum Euroleague-Achtelfinale gegen Juventus Turin. So, letzte Woche Donnerstag war schon das Hinspiel in Turin, das hat Freiburg mit äh, 1-0 verloren. Zum einen war ich ganz froh, weil so war das noch nicht ganz klar, wie die Kiste ausgeht, aber man hat da schon gemerkt, dass es schwierig wird gegen Juve. Und was mich vor allen Dingen sehr gestört hat, war auch die Arroganz von Juve. Juve kam ja in die Euroleague zurück, weil sie in der Champions League ausgeschieden sind. Und sich so quasi fürs Achtelfinale der Euroleague dann noch qualifizieren konnten über ein Zwischenqualifikationsspiel. Das hatten sie dann gewonnen. Und wie gesagt, bei der Auslosung dann kam Freiburg gegen Juve. So, also hieß es gestern, nachdem das Hinspiel 1-0 ausgegangen war, theoretisch noch alles offen, mindestens ein Tor machen, dann geht es in die Verlängerung, mindestens zwei Tore machen, sofern Juve keins macht, dann sind sie weiter. Wir sind dann also ins Stadion gefahren. Ich habe mich unsäglich gefreut, endlich mal wieder Freiburg Stadion zu gehen. Und äh, Stimmung, es war natürlich bombenlaut, kessellaut und ja, na, es lag schon was ganz Besonderes in der Luft. Es war auch utopisch, ganz ehrlich, was man im Vorfeld für die Tickets be äh, be be geboten bekommen hatte auf dem Schwarzmarkt. Heißbegehrt diese Tickets, aber ich habe natürlich unsere zwei nicht verkauft, weil, hallo, wer hätte gewusst, wie und was es ausgeht. Und so waren wir dann in Freiburg im Stadion. Ich hatte mich im Vorfeld schon ein bisschen geärgert wieder über Juventus Turin, weil gestern Morgen dann auf einmal stand, ja, Juve hätte von dem Recht Gebrauch gemacht und verlangt, dass im kompletten gegnerischen Fanblock die Stehplätze noch gestuhlt werden, weil die Juve-Fans das Spiel bitte im Sitzen sehen möchten. So ein Schwachsinn, ganz ehrlich. Es stand da gestern jeder drin, keiner saß auf diesen angebrachten Gestühlen. Es war einfach eine Schikanierung im Vorfeld. Und ja, was soll ich sagen? Freiburg hat gestern verloren. Aber, und ja, ich sage das jetzt nicht, weil ich Freiburg-Fan bin, sondern ich hatte heute Morgen auch schon eine nette Unterhaltung mit einem Juventus-Turin-Fan, der gestern auch im Stadion war. Ich hatte ihn gefragt, ob er Lust hatte, mit mir den Podcast heute aufzuzeichnen, aber <lacht> er sagte dann, er ähm, ist ein Italiener, der in der Schweiz lebt und er sagte dann, ja, mit seinem Fake-Deutsch, da <lacht> wird man gleich anhören, dass er äh, nicht Deutsch sprechen, also als Deutsch als Muttersprache hätte und dann sei er ja nur Schweizer und ja, er könne das irgendwie auch nicht so mikro und locker von der, von der Seele weg. Ich soll das mal alleine machen, aber ich darf ihn gerne rezitieren und ähm, ich habe mich mit ihm immer gerne auch im Vorfeld schon unterhalten, weil wir uns wirklich sachlich gut unterhalten konnten über diese Spiele und da nicht jeder, sag ich mal, Fan geblendet war und alles äh, für richtig gehalten hat, was da lief. Und gestern war es tatsächlich so, dass das Spiel losging und Juventus Turin vom ersten Moment an auf Zeit gespielt hat. Sie wollten also überhaupt nicht in die Aktion gehen, haben immer Zeit geschunden durch diverse Aktionen. Und da haben sie in ein paar Situationen sich einfach fallen lassen, Schwalben produziert. Und der Schiedsrichter, es tut mir leid, es so hart sagen zu müssen. Ich weiß nicht, ob er von Juve gekauft war ob da irgendwelche Bestechungsgelder geflossen sind. Es war de facto so, der Schiedsrichter war kompletter Juve-Fan, hat also diese ganzen Zeitschindereien, diese Schwalben, und, und, und nie mit einer gelben Karte geandert, sondern hat es immer durchgehen lassen, hat es vollständig geduldet, hat dann ähm, sehr, sehr, sehr zum Wohlwollen von Juve entschieden. Heißt dann auch, es kam zu einer Situation, da hat ein Juventus Turin Spieler den Ball zurückgepasst zum eigenen Torwart. Und es war dann so, dass Herr Freiburg Spieler diesen Ball noch an die Hand gekriegt hat. So wurde gepfiffen, es gab elf Meter für Juventus Turin. Nachdem der Schiedsrichter den Videobeweis der ihm vom Videoassistenten zugespielt wurde, ungelogen bestand zwei Minuten angeguckt hat. Also war es keine klare Entscheidung. Ähm, ja, Juventus Turin ging dann 1-0 in Führung und weil der Freiburger Spieler schon gelbkarten vorbelastet war, ging der Schiedsrichter dann noch hin und hat ihm die gelb-rote Karte gezeigt. Sprich, er hat ihn vom Platz gestellt und das bevor die Halbzeit überhaupt richtig angefangen hatte. Hieß also, Freiburg war über 45 Minuten nur noch 10 Mann. Und dass sie da das Spiel nicht mehr drehen konnten, war leider Gottes fast zu erwarten. Wobei sie wirklich gut entgegengehalten haben noch, also muss ich ehrlich sagen. Aber letzten Endes, wenn ich ehrlich sein soll, die Arroganz der Juwelspieler ähm, war... Unerheblich, wirklich, es war kein schönes Fußballspiel. Und ich persönlich, ich habe kein Problem damit, wenn Freiburg mal verliert, wenn der Gegner sauber, schönen, fairen Fußball spielt, sodass man sagt, okay, die waren ganz klar die bessere Mannschaft, absolut verdient. Aber nein, gestern war es so, Juve hat sich durch die Vase Abzockereien plus diesen wohlwollenden Schiedsrichterentscheidungen einfach unfair zu diesem Ergebnis gebracht. Und es ist so, dass äh, jener welcher Juventus-Turin-Fan, dem ich heute Morgen gesprochen habe, es selber wortwörtlich gesagt hatte, dass es kein schönes Spiel war, dass er seit zwei Jahren äh, die Art des Spiels von Juventus-Turin nicht mehr gut findet. Dass er die Überheblichkeit, die dieser Verein, gerade der Trainerstab und so weiter, hat und kommuniziert, ekelhaft findet, dass die, der Trainerstab oder ein Teil der Mannschaft selber einfach die Meinung vertritt, sie gehören nur in die Champions League, also in die Klasse, wo sie ausgeschieden sind. Nur das würde ihrem wahren Ich quasi entsprechen. Und nicht so eine auf gut Deutsch rangniedrigere billige Liga und da noch gegen so einen Außenseiter wie Freiburg spielen zu müssen. Da war das doch ganz klar, dass man da nur gewinnen könnte. So, Aber Freiburg hatte gestern wirklich im Vergleich zu der Woche davor eine sehr gute erste Halbzeit, spritzig, freudig, tolles Spiel. Und wenn man dann durch solche Entscheidungen eine gelb-rote Karte, äh, ich sage jetzt mal so derbe, von hinten einen Genickschlag kriegt, dann stimmt einfach was nicht. Und ich persönlich, habe ich auch zu Juventus Turin-Fan, mal gesagt, ich kann mit der Niederlage in der Hinsicht nicht leben, weil sie sich einfach nicht fair erspielt wurde, sondern nur, weil man... Juventus Turin ist schon einfach schon in der früheren Zeit sehr guten Fußball mit sehr vielen internationalen Titeln und so weiter auch gespielt, ähm, sich mit diesem Namen quasi die Schiedsrichter kauft und auf ihre Seite begünstigt, sodass ein Außenseiterverein, der wirklich guten Fußball spielt, ähm, ja, aus so einem Turnier rausfliegt und selbst der Juventus-Turin-Fan hat zu mir selber gesagt, also ganz ehrlich, das Spiel von Juve war sehr schlecht. Wenig Spielflüsse, wenig tolle Aktionen, die gerade eben diese Mannschaft früher mal ausgezeichnet hat. Und hinzu kommt, dass Freiburg selbst mit zehn Mann noch sehr, sehr gut diesem Verein Paroli bieten konnte, was es zu früheren Zeiten absolut äh, nicht gegeben hätte. Ja, letzten Endes, wie gesagt, Freiburg ist leider ausgeschieden. Die Situation, warum und wie, kann man das noch 20 Mal diskutieren. Was mich nur ehrlich gesagt wundert, das haben ja viele deutsche Bundesligamannschaften die Tage in internationalen Turin, äh, Turnieren gespielt. Auch unter anderem Champions League, Leipzig und Dortmund sind beide ausgeschieden, weil es auch jeweils einen Videobeweis gab, der zu einem sehr umstrittenen Elfmeter führte. Also ich weiß nicht, wer in der FIFA oder in der UEFA die deutschen Vereine nicht leiden kann, dass da wirklich so penetrant, außer gegen Bayern München, Fehlentscheidungen teilweise getroffen werden. Aber es ist schon auffällig und ja sorgt für viel Diskussionsstoff, für viel, ähm, ja noch, Gesprächsbedarf. <lacht> Aber es soll ja jetzt nicht immer hier im Podcast nur über Fußball gehen. Aber es war einfach gestern so ein Abend. Da hat sie mich einfach geärgert. Ich habe die Atmosphäre im Stadion sehr genossen. Es war sehr, sehr gut. Ich bin ja auch immer so fan von Papa-Tochter-Dingen. Eben gerade Stadion besuchen und so. Aber ja, abhaken. Es passiert. Man kann es nicht mehr. Ich hoffe für mich nur, dass ähm, Freiburg Ende der Saison jetzt wieder mindestens auf dem Euroleague-Platz steht und Ende diesen Anfang nächstes Jahr auch noch die Möglichkeit hat, in der Euroleague oder weiter oben zu spielen. Und wer weiß, vielleicht trifft man dann wieder mal auf Juventus zu reden. Ja, ist so schön, man sieht sich im Leben immer zweimal und ja, wir werden dann sehen. Also das war so mein gestriger Tag und die letzte Woche mit, wie gesagt, Corona und Fußball. Ja, also es gibt Schöneres, es gibt Spannenderes. Aber ich hoffe für mich einfach, dass ich jetzt Corona-bedingt mindestens für die nächsten drei Jahre wieder einen Haken dran machen kann. Weil ich bin echt nicht scharf drauf, das so schnell nochmal zu kriegen. So, Was steht an die Tage? Ich habe auch, wenn ich nichts schmecke, auch blöd, wenn man backen will. Zum Beispiel, man kann nichts abschmecken. Ähm, habe ich Glaskuchen gebacken, mal wieder eine Ladung und ich habe meine Osterkeksausstecher rausgegruschelt. Michaela wird die Tage dann Osterkekse backen noch. Heute in drei Wochen ist ja kein Freitag. Heute in vier Wochen ist schon wieder mein Geburtstag. Die Zeit fliegt, die Zeit rast. Aber ich möchte auf alle Fälle noch Osterkekse backen. Und ähm, wie gesagt, deswegen habe ich ein paar Sachen rausgekruschelt. Und nächste Woche Montag bis Donnerstag ist es soweit. Hundeseminare gehen wieder los. Heißt also... Ab Montag geht es wieder ins Dummy-Training. Mein ungarischer Trainer kommt. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte. Der hatte Ende letztes Jahr einen Unfall. Und da stand es jetzt lange nicht fest, ob er überhaupt kommen kann oder nicht. Oder ja, auf alle Fälle, er kommt jetzt, freut mich sehr. Und wir werden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, vier Tage Hundeseminar haben. Mal gucken, wie der Elvis so läuft, wie fit er ist. Jetzt einfach ein bisschen Winterpause und dann äh, braucht sie mal so ein bisschen wieder, bis wir wieder drin sind <lacht> in den ganzen Trainingszirkus. Und ich meine ganz ehrlich, so blöd es klingt, er wird halt leider auch nicht jünger, Elvis wird ja jetzt sieben. Also die besten Zeiten, um diesen Sport zu machen, ja, sind, würde ich jetzt fast schon grob sagen, vorbei. Leider waren wir da mit Corona-Maßregelungen äh, und so weiter war ja keine Trainings nichts mehr erlaubt. Und die besten Zeiten wurden so ein bisschen ausgebremst. Wir konnten keine Prüfungen laufen in der Zeit, wir konnten wie gesagt keine Trainings besuchen, weil ja dann diese kompletten Maßnahmen galten und so ja, deswegen wir werden sehen, wie sich das so anläuft am Montag. Und äh, bin gespannt. Aber ich freue mich sehr drauf, endlich mal wieder ja, so gleich Hundeverrückte zu sehen und ähm, den Trainer mal wieder zu sehen. Wir hatten uns ja zuletzt am ähm, 1. November um den Dreh rum gesehen und bisher dann einfach ja, Winterpause gemacht. Und es ist schon mal schön, wenn man sich da einfach trifft, gemeinsam eine gute Zeit dann hat und solche Dinge. Was parallel noch läuft, bei mir im Garten... Da hatte man, war das Anfang letztes Jahr, ähm, so eine alte Hütte abgerissen und beseitigt. Und die hatte eine Grundfläche von zwei auf vier Metern. Und diese Grundfläche habe ich heute mal von den ganzen Ästen und alles, was man da so hingelegt hatte, befreit. Und da möchte ich jetzt dann noch ein Beet hinmachen. Ich habe zwar drei Hochbeete und so, aber ich würde dieses Jahr noch gerne Mangold anpflanzen und eine neue Rhabarbersorte und ja, so Sachen halt. Und es braucht ein bisschen Platz und dann habe ich da heute schon Platz geschaffen. Habe schon bei einem guten Freund heute zwei Kubik Hackschnitzel bestellt. Das soll die Bodengrundlage werden von dem Beet, weil da ist noch ein bisschen uneben und ja, nur das damit geebnet, denn nächste Woche Freitag. Möchte ich mit meinem Dad ähm, das ganze Geäste und so, was noch im Garten lag, wegfahren? Und auf der Deponie kann man erfreulicherweise auch K äh, Komposterde relativ günstig erwerben. Heißt also, wir werden einen Hänger voll Astschnitt und Baumschnitt zur Deponie fahren und im Gegenzug auf den Heimweg. Rattenanhänger voll Komposterde mitnehmen. Und dann hoffe ich, sich nächstes Wochenende, also dem Wochenende nach dem Hundetraining dann, ähm, da mir so mein neues Beet zurechtzimmern kann. Auf meiner Fensterbank im Wohnzimmer stehen mitten inzwischen die ganz gut gewachsenen Tomatenpflänzchen unterschiedlicher Art. Die habe ich jetzt auch mal umgetopft. Nächstes größere Töpfchen, dass die da weiter stark und groß werden können. Und ja, ich hoffe sehr, dass es jetzt dann bald vorbei ist mit Schnee, Schneegraupel, was wir letzte Woche nochmal hatten. Und so, und dass dann wirklich das Gartenjahr beginnen kann. Und ja, mich freut es ja immer. Wenn dann die Bäume wieder Blätter austreiben und die ganzen Sträucher und Büsche die ersten Blüten kriegen und ja, solche Sachen. Also ich wäre definitiv bereit für den Frühling und meinen Garten ein bisschen nett zu gestalten, Sachen anzupflanzen. Und ich freue mich sehr, wieder auf den Sommer eigenes Obst und Gemüse zu ernten und es schmeckt einfach besser, anders, da vollmundiger und irgendwie intensiver und ja, da bin ich wie gesagt dabei, zu so den ersten Setzlingen selber zu ziehen, werde dann wieder in die Gärtnerei gehen und dort Setzlinge kaufen, mache ich ja jedes Jahr und dann mal, was es für einen Garten ja wird. Ich hoffe, ein Gutes. Und ich bin sehr gespannt. So, Folge heute ein bisschen kürzer, weil ich äh, zwischendrin mal kurz stoppen musste und jetzt schon bald wieder am Auto bin. Aber die letzten zwei Folgen waren ja ein bisschen länger, deswegen können wir heute ein bisschen kürzer machen. Ich wollte euch auch, wie gesagt, nur mal so auf den aktuellen Stand bringen, was bei mir so die letzten zwei Wochen los war. Wie ihr merkt, vieles, vieles. Bei mir wird es nie langweilig, bei mir ist nie ruhig. Aber ja, ist gut. So wird es so eintönig. Gut, jetzt auf Corona hätte ich verzichten können. Da hätte ich mir Schöneres vorstellen können. Aber sind wir mal ehrlich, es war fast klar, dass es irgendwann jeden trifft. Also mich hat es selber schon ab und an gewundert, dass wirklich drei Jahre der Kirche mir vorüberging. Was ich nur erschreckend finde, war, zum 1. März sind ja alle Beschränkungen komplett gefallen. Also es gibt ja gar keine Corona-Vorschriften mehr. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Corona als geheilt, äh, wie soll ich sagen? Äh, präsentiert wurde. Aber es haben immens viele Leute aktuell, Corona, wie gesagt, auch nach wie vor so, dass es nicht ganz so lustig ist, sondern schon mit ein bisschen heftigeren Einschränkungen. Gut, ich kenne jetzt niemanden, der wirklich ins Krankenhaus musste, deswegen durch die Impfung sind da die Schutz, durch der Eigenschutz schon besser aber es haben immerhin viele Corona. Und dass obwohl man eigentlich davon ausgegangen ist, so nach drei Jahren, dass das so ziemlich ad acta ist. Aber nein, ist es ist nicht. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fit und ganz auf der Höhe. Ich hoffe aber, dass es euch soweit gut geht und dass ihr gesund seid. Ich meine, es geht ja gerade noch viel anderes rum. Lungenentzündung und ähm, schwere Atemwegserkrankungen und was weiß ich. Also ich hoffe, euch geht's einigermaßen. Ich äh, wünsche euch auf alle Fälle... <lacht> Entschuldigung, ihr seht, wie gesagt, ich bin jetzt noch ganz, gar nicht ganz weg. Ähm, ich wünsche euch auf alle Fälle ein wunderbares Wochenende. Lasst euch gut gehen, habt Spaß. Wetter ist ja relativ schön mit äh, über 16 Grad, also zumindest bei uns. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Und nein, ich mache jetzt gerade nicht mehr die Ankündigung, dass wir da dann endlich die Online-Dating-Folge machen, weil aktuell ist die dritte in unserem Bunde krank, die da mitmacht. Von daher, wenn es gut läuft, nächste Woche die Folge. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Lasst es euch gut gehen und danke, dass ihr mich begleitet habt beim heutigen Amtsschatzseegang. Hat Sonne im Herzen und ich schicke euch liebe Grüße raus. Tschüssi,